0: Politisk rådgiver i helsedepartementet får støtte av norske komikere i dag etter at han fikk kjeft i helgen for sin stand-up-debut. Nye momsregler fører til dårligere konserttilbud rundt om i landet, mener kulturhusene. Og Nordtrøndelag teater flytter in i nytt praktbygg til 100 millioner kroner. Det kan begrense turnévirksomheten. Og vår teaterkritiker kommer for å snakke om den nye oppsetningen av Reisen til julestjernen, så synes jeg å huske at hun opptil flere ganger nærmest har æreskjelt nasjonalteatret for den årlige oppsetningen av denne forestillingen, som har gått noenlunde uendret siden 1924. I år er det altså annerledes. Vi kommer tilbake til det etter hvert. Det er... Viktig å tulle med det som ikke alltid er morsomt, inkludert voldtekt. Det mener norske komikere etter at politisk rådgiver i helsedepartementet, Atle Simonsen, har fått mye pepper gjennom helgen på sosiale medier. Han debuterte som stand-up-komiker og vitset fra scenen om bland annet voldtekt av menn. Det er stadig flere menn som anmelder voldtekt. Voldtekt begått av damer. Altså menn som har blitt voldtatt av damer.
1: Hvordan foregår det? Komiker Dag Sørås ser her på helgens store snakkes. Det er Atle Simonsen, tidligere leder for Fremskrittspartiets ungdom, og nåværende rådgiver for helseminister Ben Tøye, som debuterer som stand-up-komiker. Men det er jo mulig at de bare ble stiv av skrekk.
0: Du kunne gjort denne vitsen på Rorbuen, og ingen hadde brytt seg. Det finns mye bedre vortexvitser enn det... Er
1: det greit å tulle med
2: det da? Ja, absolutt. Alt er greit å tulle med Alt. Absolut. alt.
1: Men det er flere som reagerer på Simonsens vitsing om voldtekt. Vi vet jo
3: at menn ikke deler overgrepshistoriene sine. Velger heller å ta det med seg i grava, faktisk, enn å dele det og anmelde det. Og det er nettopp fordi at det tøyses og fiasusene, det blir ikke tatt på alvor.
1: Blant dem SV-politiker Hilde Marie Bjørke.
3: Jeg tenker at en, en helsefolk, i Norge må jo i hvert fall være såpass, være såpass forbildelig at han ikke på en måte er med å legitimere de holdningene, och heller må bidra til å fjerne de tabuene og den skammen det er rundt eller knyttet til menn og overgrep.
1: Kulturitt har vært i kontakt med flere komikere som mener at slike vitser er vi nødt til å tåle.
4: Hvis man skal tenke sånn, så kan du ikke vitse om noen
0: verdens ting, for det, det er alltid sin offer i nesten enhver form for humor.
1: Og Dag Sørås får støtte fra Erlend Osnes, komiker og programleder i NRK P3.
4: Folk må få lov som de vil, men for min del så synes ikke det var noe som jeg synes var alarmerende.
1: Men det kan jo sitte en mann i salen som har blitt voldtatt. Jo
4: da, det, det, altså der må jeg jo si at når du går opp på den scenen så vet jo ikke du hvilket publikum som sitter i salen foran deg. Det betyr at det er jo veldig mange ting man plutselig ikke kan snakke om. For har du 200 mennesker i salen, så utvikler du noe omløter på alt mulig. Folk som har råd kreft, da man ikke tulle med det. Eller folk som visste kofferten en gang på flyplassen, da kommer man ikke tulle med det. Ja. Det må gjøres med, med att at du vet hvordan man ska levere det på riktig måte. Hvis ikke, så kan man bli plomt og dumt, og det er vel det som har det tilfellet her sier
1: Tommy Steine.
0: Men det er alltid folk der ute som lite etter en unnskyldning til å føle seg krenket og opprørt.
1: Men bør folk tåle såpass? Vet du?
0: Herregud, de burde tåle så anskilde mye mer enn det der. Hva vil du ha? Vil du risikere å såre følelsene til noen? Eller vil du at man fortsatt skal kunne ha det i verden?
1: Simonsen ønsker ikke å kommentere denne saken, men søndag kveld skrev han på Facebook at han angler på vitsene, og han har lagt ut en beklagelse på Twitter og Facebook. Jag eftertid ser att det inte var passande och att det kan se ut som att jag bagatelliserar övergrepp. Jag trodde det kunde ha en motsatt effekt och att jag kunde tulla med serotyperna, sa Simonsson till NRK igår.
0: Jag var gårdag på politistationen, anmälla en av våldtäkt, få få le tid till forskare och bevisa att det har skett. Du skulle kompromissant tro på det. Tusen tack för mig. Og for årens skyld, helseminister Bent Høie sier han fremdeles har tillit til sin politiske rådgiver etter at han beklaget. Reporter her, det var Mari Sandmann. <trykk> Kollega Espen Alnes, du har lest dagens aviser for oss og kan melde om fortsatt gode priser på munkmalerier.
4: Ja, det er pikene på broen som nu skal selges på en auksjon hos Sotheby's i New York nå i november. Selgen er anonym og kjøpte bildet på samme stav for åtte år siden. Det melder dagens næringsliv. Prisantydningen er på over 50 miljoner dollar, eller rundt 410 millioner kroner. Da Petter Olsen selgte skrig i 2012, gikk det for 120 millioner dollar. Mm. Den utgaven av Pikkerne på broen har tidligere vært stilt ut på museum som Tate Modern i London og Guggenheim i New York.
0: Ja, på sett og vis så får den et nytt liv, og vi skal fortsette på
4: nye liv. Velkommen til Oliver Hageby. If you can make it here, you can make it anywhere.
5: Var det treptøyelse, var det det? Nei. Kortpusta? Nei. Hjerteklapp? Nei, det heller. <laughs> Kanskje du...
0: Ja, det er fra kampen for tilværelsen som forsvant fra NRKs flater for ett år siden fordi
4: rettigheten gikk ut, men nå blir den sandelig tilgjengelig enn Ja, det er strømmetjenesten HBO som nu skal vise serien om livet i Ullevold Hageby det er Dagblad som skriver om dette i dag. Serien blir tilgjengelig for nordiske strømmekunder fra 19. november og Ivar Køn som er dramachef her i NRK sier at, til aviser at dette er god løsning både for serien og publikum samtidig som han ikke utelukker at serien kan bli vist på nytt på NRK på et senere tidspunkt. Burde ikke HBO i Polen
0: også få vise denne nå,
4: synes du? Jo, det hadde vært forstående plass.
0: Vi får si ifra. Norge har innført momsregler for konsertbransjen som vil føre til et dårligere tilbud for publikum fremover. Det hevder Norsk Kulturhus Nettverk. Konsert- og kulturhusene mener at de straffes økonomisk når de selv arrangerer konserter med populære artister, fremfor å leie ut til andre som gjør akkurat det samme. Nå krever de at det ryddes opp.
2: Når vi da ser på den ordningen som er etablert, så blir vi väldigt betenkt. Dette er klart i strid med kulturpolitiske føringer som gjelder både for oss og for veldig mange av de andre nye kulturhusene i Norge
6: sier administrerende direktør i Stavanger konserthus, Per Harald Nilsson. Og det er effekten av nye momsregler han snakker om. For slik momsreglene nå er innrettet og blir praktisert, så taper både kulturhusene og publikum, sier Nilsson.
2: Det vil føre til et dårligere programtilbud. Alle de arrangementene som konserthuset selv kunne ha satt i gang, vil det bli færre av. Fordi de delene av virksomheten som har artister på nasjonalt og internasjonalt nivå, de får ikke momskompensasjon.
6: Dette er Norges internasjonale stjernepianist Leif Hoved Ansnes. Han var ifølge Skatteetatens vurdering en artist som konserthuset som arrangør ikke kunne kreve momskompensasjon for i 2013. Og det er fordi han har et nasjonalt eller internasjonalt nedstaksfelt i markede, Altså, han var en økonomisk aktivitet for konserthuset i juridisk forstand. love you dette derimot, den norske jazzgruppen shine er ifølge Skatteetaten en artist med lokalt eller regionalt nedslagsfelt i 2013. En ren, kulturell, ikke-økonomisk aktivitet med andre ord, som ga rett til momskompensasjon. Og for å vise hva dette betyr i kromere øre, har konserthuset laget et regnestykke. When Fem konserter som huset selv arrangerte i en av de to salene i 2013 med Sivert Høyjem, omtalte Ansnes, Bryn Terfel, Thomas Dybdal og Randy Crawford ga tap i momskompensasjon på 9 millioner kroner. Fordi dette er store artister. Hadde disse konsertene i midlertid blitt arrangert av noen som bare leide konserthuset ville
2: avkortingen, altså tapet, vært på bare 306 000 kroner. Det vil jo si at den nye ordningen den favoriserer utleiemodellen med over 2000 prosent, sammenlignet med den aktive arrangørmodellen.
6: Men hvorfor kan man ikke bare drive med
2: utleie? vad betyder det nå for publiken? I Stavangers tilfelle, så ville jo de fleste av de konsertene vi her snakker om aldrig kommet til Stavanger. De ville ikke blitt arrangert.
7: Vi opplever jo at skattedirektoratet eh, ser bort fra eh, Europakommissionens veileder, eh, og har innført to prinsipper som som gör at eh, saken ikke er, er løst.
6: Sier daglig leder i Norsk Kulturhusnettverk, Nina Marie Hodneland, på vegne av 124 kulturhus i Norge. Men skattedirektoratet er uenig og sier i en e-post til NRK at praktiseringen er i tråd med både Finansdepartementets og EUs direktiver. Nå mener både Kulturhusnettverket og norske konsertarrangører at svaret er å komme seg bort fra disse unntaksbestemmelsene og i stedet innføre lavmoms på konsertbilletter, sier Hodneland
7: slik at man sidestilles med kino, museer og opplevelsesentra.
3: Det vil gi en likebehandling som vi faktisk løse denne, dette problemet. Vi har anmodet Stortingets familie- og kulturkomitee om at det i behandlingen av statsbudsjettet tas initiativ til at i gang settes lovarbeid.
6: Leder i Stortingets familie- og kulturkomitee, Svein Harberg fra Høyre, er enig. Men han kan ikke love når denne utredningen kommer.
4: Så nå må vi gjøre så fort som mulig, en utredning på
0: det, og en grensoppgang på hva det ska gjelde, så att vi får levende kulturhus og ikke tomme kulturhus på grunn av en eller annen skatteregel. NSA Høyres Harberg og Finansdepartementet opplyser til NRK at det for tiden ikke er planer om endringer i momsreglene. Reporter här det var Annette Johansen, Espeland. Leder i Norske konsertarrangører, Torbjørn Heitmann-Balum, velkommen til Kulturnytt. Takk.
8: Utredning og grenseoppgang, sier Harberg
0: i Stortinget. Føler du deg betrygget nå?
8: Det er betryggende at politikere i hvert fall tar til ordet for å diskutere det her. Moms har ikke vært på agendan i for kulturlivet siden 2008. Da er det strengt at kulturlivet sablet ned forslaget fra Trondgiske om å innføre moms på, på kultur. Ja, De, og dere var kanskje en del av det. Hvorfor var skepsisen så stor? Eh, vi var veldig mot den gang for å skjerme frivilligheten, som var, en veldig stor del av kulturarrangørlivet var frivilligdrevet. Eh, og man var redd for at, at alt det som moms innenfører med seg av, av bokføring og handheving og innkreving skulle kvele det frivillige engasjementet. Det som har skjedd siden da er at det har vært en extrem profesjonalisering av bransjen, Uh, og veldig mange av de som drev... Og, og
0: bransjen, så snakker du konsertarransjører? Nå snakker vi ja. mm.
8: uh, Som før var drevet frivillige som lag og foreninger, men nu er det i større grad uh, arransjører som typ professionellt og har momsutsetning av andre inntekter som sponsor, som servering, som andre salg.
0: Men lav moms er løsningen på, så nå over hele fjerdet, bortsett fra hos de som skal regne på kroner og øre her, um, altså skattemyndighetene? Hvorfor er lavmoms en
8: god idé? Altså det som er med mosordningen er at man, de, som, de som driver omsetning får selvfølgelig tilbake igjen den momsen de har betalt ut i forrige led, og så de, tar de inn moms fra sluttbrukeren, altså kunden. Med så kan man ta mindre betalt, men også få fullt fradrag fra alle sine utgifter. Sånn som i dag, så betaler Kulturlivet 25 prosent mer enn sine konkurrenter, fordi de får fullt fradrag fra sine utgifter. Og hvilke konkurrenter snakker du de det kunne for eksempel være opplevelsesenteret, kino, teater, okay. andre, ja, andre mm. kulturtater. Det
0: ble stilt et spørsmål i saken her. Er det ikke det samme hvem som arrangerer konsertene? At kulturhusene selv kun leier ut selve huset,
8: og så kan någon andre få konsert inn? Ja, dette er jo en spesiell situasjon, for det handler om kommunale kulturhus og offentlige momsfri takk. Men ved å ut, drive utlige, så mister jo da kulturhusen den kunstneriske vurderingen av sitt eget program. Eh, og man blir bare en arena der andre kan komme in og jeg tror jo at man mister helheten til, til publikum. Eh, det å programmere eget hus gjør at du kan gjøre en vurdering og, og tilby publikum noe de ikke visste at de hadde lyst på. Mm. Men eh, hvis man bare stiller seg opp for markedet, så får man også det mest kommersielle artistene.
0: Men hvorfor klarer ikke kulturlivet å overbevise politikerne om at en slik løsning er best?
8: Jeg tror at det nå er den bevegelse. Vi har, vi har flere organisasjoner i, i kulturlivet som har sett at nå er tiden moden. Det har kommet veldig god ordninger for frivilligheten for å skjerme dem. Vi har fått en momskompensasjonsordning for frivilligheten på 1,3 milliarder kroner som gjør at vi ikke trenger å bruke billettmomsunntaket for å skjerme den frivilligheten.
0: Torbjørn Heitmann, Valum, takk for at du kom til Kulturnytt. Klokken er passert 16 minuter over 8 med god margin, og du hører på Kulturnytt. Dette er toppsakene i nyhetsmålen nå. En stor folkevandring er i gang i Calais. Flere tusen flyktninger skal ut av leiren junglen i Frankrike, altså. Nordmenn vil ha et forbud mot atomvåpen. Regjeringen mener tiden ikke er inne. Og Elvrumsmannen tilstår å har lastet ned over 360 000 overgrepsbilder. Det var, etter mange menings, det største bandet Skandinavia hade på 2000-tallet, Kent, og dette var låta Columbus. Denne helgen har fansen tatt farvel med bandet på to avskedskonserter i Oslo. Forfatter og blodfan, Linn Kristine Strømsborg, velkommen til Kulturnytt. Takk skal du ha. Du var på begge konsertene i helgen, både lørdag og søndag. Hvorfor, hvorfor holdt ikke med igjen?
9: Nei, det er jo favorittbandet mitt da, som legger upp. Mm. Da gikk jeg på så mange jeg kunne, var i Trondheim forrige uke. Det
0: var Hvordan var det?
9: Jeg var veldig fornøyd, og veldig trist. Ja, rett og slett.
0: Hva er det som er spesielt med Kent for deg?
9: Jeg vet ikke, det var liksom det bandene jeg fant da jeg var 14, og så har de vært med siden. Jeg regner ut at jeg har vel vært på en konsert i året siden jeg var 16. Det blir veldig rart å ikke skulle på en neste år.
0: Du er jo såpass feien at du valgte å ta med nyheten om at de legger opp i din nye roman. Hva, hva, er, hva er det ved denne saken som er en god ramme för en roman?
9: Um, Nej det var litt tilfeldig för i selve romanen var egentlig nesten ferdig da nyheten kom i mars. Um, den handler om en jente som sliter litt da, en liten livskrise. Hun har fått angst. Og så synes jeg det bare var så både fint og trist at favorittbanden hennes også legger opp. For dette er jo hovedpersonen fra min forrige bok, Furuset, Eva, som vi følger. Så ja, kunne ikke la sjansen gå fra meg.
0: Musikkanmelder i Aftenposten, Robert Hoftun Gjestad. Velkommen. velkommen til deg også. Takk, takk. Du har gjort mange mennesker trist og lei seg denne helgen. Du skrev i anmeldelsen din etter å ha overvært lørdagens konsert at dette ikke holder. Hva tänkte du da? Ja, det kan du rur på. Jeg har vært litt i reaksjonen det er jeg som regel
10: når du skriver en litt negativ omtale av et band som veldig, veldig mange elsker. Jeg kunde skrive noe annet etter den opplevelsen jeg hadde av bandet. Men
0: hvilket forhold har du selv personlig til Kent fra før? Jeg
10: har hørt utrolig mye på Kent. Liker veldig mange av de Albumene som da strekker sig lite tilbake i tid, mm. eh, spesielt eh, Vapen og Ammunisjon 2002, som jeg har flere ganger har skrevet, det, det glemmer jo fansene av og til, men jeg har skrevet at det nok nokke Nordens beste pop-album ja. gjennom tidene. Og, og har du altså fått hat-mail. Ja, jeg fått noen, men det går fint. Ikke så mange som når jeg ga tre Bob Dylan for noen måneder siden. Nei.
0: Hva, er det som, hva var det som var et problemet med Kent slik de fremstod nå på avslutningskonsertene?
10: Den fremstod jo for så litt sånn som de har gjort de siste årene. De spiller veldig mye nytt materiale. En del låter som, som er personlig for så vidt ikke har så stort forhold til. Problemet med det i den settingen her synes jeg at, at de inviterer da, til en Farvel-konsert, en avskedsturné. Det er, det er veldig lagt opp rundt at det er siste gang og bandet dør, og altså, de annonserte jo med en dødsannonse, blant annet. Mm. Jeg det er forpliktet lite i forhold til altså, altså, i, hvordan låter du velger å spille. Da. Jeg skjønner jo at bandet er glad i siste albumet sitt, men at de da velger å spille syv låter fra det, så færre av, av den gamle historien. Når du har invitert til et farvel, det, det synes jeg helt riktig. Plaga det deg også, Strømseborg?
9: Nej dette var en eneste sjansen til å få høre det nye live. Så, og med tanke på det at de, vil, tror de spilte 24 eller 25 låter, så syv er jo under halvparten.
0: Du nevnte det så vidt i stad, Estad, at Kent har vært tonangivende i skandinavisk rockhistorie. Hva er det spesifikt ved dette bandet som har gjort dem store?
10: den den där blandningen av um, text og melodi heltvisst då i det här alltså men det sån träffar enormt med de texterna sina Joakim Berg alltså han, han skriver ju ofta relativt personliga ting om 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 ting alltså om om osäkerhet om dödsångest och om eh, kärlehetstrubbel och sånt liksom som, som tillvisst träffar träffar väldigt gott så ærne også på en sånn av, av Sverige, eh, som samfundskrie av specieelt Sverige, som je også treffe på en andre armaten og så også, også, tidvis så pakkken og pake dem det jo in i helt fantastiske pop melodier. Eh, spesielt når de da går i bare 3-4 minutter og ikke i 7-8 som litt for mange av dem gjør i, i det siste
0: da Rock-historien er jo full av band som tar farvel og slutter og legger opp og så gjør de ikke det likevel har du forventninger med å se Kent igjen?
9: jeg har faktiskt ikke det uh, du tror det er slutt? jeg tror det er slutt, jeg synes de gjør det så ordentlig uh, de jeg gjorde denne. aha også ja, ja. Uh, hadde de dødsannonser hade vi dött så någonstans det
0: där är det, <laughs> det står ju fallet på <laughs> Nej
9: men jag tänker att sånn, det är ju liksom lägga upp och göra det sånt som kan inte bli ju som visst en kärleksförsöker slår upp och så kommer tillbaka i uka efter på det är ju inte snällt men jag vill vurdera att till de skulle i skulle ducka.
0: Visst är en bra kärleks. Ja, absolut. Och det har känt vart.
9: Det må man se. Si.
0: Tusenligt tack till Linn Christine Strömsborg och Robert Haften gästan för att det har med i kulturen. I kulturlivet diskuteres det stadig om det er riktig politik å bygge store, fine og dyre kulturhus, som både er dyre og drift og dyre å bygge, fremfor å bruke pengene på det som skal være innholdet i kulturhusene i stedet. Meningen er delt av diskussionen. I Verdal så flytter Nordtrøndelag teater neste år inn i et nytt praktbygg til 100 millioner kroner. Men nå reiser spørsmålet seg om de har råd til husleieutgifter og og ta teatret på turnéet samtidig.
5: Du gir bare dårlig nerver av det
2: alt. Nei, nei! Alle sammen tror at det er galt! Du så tror det! Guttene mine tror det! Alle sammen tror det!
5: Sånn det ut da Nordkjøndelag Teater var ute på turné med stykket fysikerne tidligere i år. Nå kan det bli mindre penger å rute med til turné.
8: Vi må kutte i produksjonen. Og vi bruke noe av opptjent egenkapital.
5: Har dere så mye egenkapital å ta av?
8: Nei, vi har ikke så mye egenkapital å ta og noe av egenkapital må vi bruke oss til anskaffe en del inventar i nybygget. Så
5: det blir et tøft førsteår i nytt teaterbygg? Det
8: blir et tøft år, men det går ned, det vil jo også henge sammen med at det tar jo litt tid å kjøre seg i et nytt, nytt hus også. Styreleder
5: Kjell Fosse i Nordsjøndelag Teater er ærlig på att utfordringene är store. Når huslea øker fra 1,2 til 5,5 miljoner kroner i året, må også teatersjef Nora Evensen tenke nytt. På sikt så
3: ser vi jo muligheten för att vi kan få nok av økt inntjening gjennom utleie av salene. Vi er eh, mye på turné, så at salene vil være eh, tilgjengelige for utleie. Vi har også eh, verksteder og en eh, fåje som det går an å bruke, det, sånn, så det ligger noen muligheter der. Men er det
5: jo litt avhengig av henne, at andre da, tar i bruk salene og fåje og sånne ting for å kunne komme i mål økonomisk?
3: Ja, til en viss grad så, vi, så er vi avhengig av det. Og det tror jeg også er veldig positivt. Jeg tenker at det er, en veldig, det er et positivt tilskudd til kommunen og til miljø rundt at det finnes flere muligheter for å drive med kulturell aktivitet.
5: Men det er et turneteater og forventer at området nå utvides kraftig. For en kort tid er de ikke lenger eid av Nordtrøndelag fylkeskommune, men av et samla trøndersk storfylke. Da vil du se
3: si at dem som bor på opptall og i Åfjorden har like mye krav på besøk fra teateret, og jeg tenker at hvis man skal drive god kulturpolitikk i Norge,
5: så er, det, så er det også sånn det skal være. Dette er en strategi som krever mer pengar på bordet. Så
8: teater vi er til teater som skal eies av en, hel, av en nye fylke, så vil jo det jo være unaturlig at, at turnivisomheten bare skal foregå i en del av fylke.
5: Tror du att det i seg selv gjør at det vil dryppe noen flere millioner på teatret?
8: Det håper vi, men vi ønsker nå å gå en dialog med den nye eieren og få eksempel for å vite da hva som er hvilke krav og forventninger og ikke minst hva oss ambisjonsnivå har de for teateret.
0: Våre rapporter i Trøndag det var og er gret tobro. Vi skal holde oss til teateret lite grann det til fordi den for mange kjente og kjære teaterforestillingen Reisen til julestjernen vises i ny og moderne innpakning nå ved Nationaltheatret denne høsten. Endelig sier vår teaterkritiker. For 92 år siden ble altså Sverre Brands juleeventyr «Reisen til juleseren» vist for første gang ved Nasjonalteatret, og siden den gang så har den hjertegode ungenta Sonja skapt julestemning i mange fullsatte teatersalder. Nesten uendret til som har fått hornene ut av pannen på vår teaterkritiker Karen Frøsland Nystøl ved flere anledninger. Det glatt og fin i pannen i dag, Karen.
7: Ja, i dag så, så, så kjenner jeg ikke så mye horn, nei, det må jeg
0: si. <laughs> Horen i panen så er jo det på bakgrunn av flere tilbakevendende kritiker, der du har beskyldt reisen for julestjernen for å være flat og platt og med svak dramaturgi. Hvordan er det i den nye forestillingen?
7: Altså, min kritik har mest av alt gått på, på det med flade karakterer og karikerte karakterer. Det Jeg synes ikke det er så interessant å lage teater om den slemme slemmingen og den teite teitingen og den snille snillingen, og det er det. Og sånn syns jeg mange produktioner av Reisen til Julestjernen har vært. Men det er dette som er endret nå. Jeg opplever ja. i hvert fall en stor endring hos den bitre kongen, hos den onde greven og litt hos den snille Sonja. Og det er en endring til det bedre. Nå er det første som skjer, det er at kongen sitter på VIP-tribunen um, på teatret, og så bare knekker han sammen i gråt, fordi han savner Sonja sånn, og sånn. Og alles øyne bare rettes opp mot denne balkongen, og det slår inn over dere et alvor. Kongen er faktisk lei, han har det utrolig, utrolig munt. Så kongen er bygd ut som karakter. Den onde greven han er... Altså det var et barn som sa et eller annet sted der jeg at han har egentlig... Egentlig så vil han være snill inni seg, så vil han det. Mm. Og da tenker at når et barn sier det er høyt, så har regissør Kjersti Horn klart og gjort noe med oppsetninger som viser henne en karakter som har fylde og bredde. Og det igjen gir den snille Sonja mer motstand. Den gjør, det gjør ho sterkere. Og det gjør oppdrag og konflikten hennes mer... Dynamisk, Så dette er et eventyr som er mer og tro på enn det har vært før.
0: Ja, dette er veldig, veldig annerledes enn forrige gang du anmeldte denne ja, jeg har, denne har vært
7: kjempe-sint, det må jeg bare si.
0: Men klarer da, og det er jo det sentrale spørsmålet selv om vi er i oktober, stykket og skape julestemning?
7: Altså klart, å bli ønsket god jul i oktober, det er jo bare til å le av, men det, det er feil, okkes, om det. absolutt egnet til å skabe julestemning. Ikke minst fordi scenografien som har helt ny scenografi og kostyme er så åpnende, og så fint gjort, og mest av alt på barnas premisse. Det er så mange barn med i forestillingen. Det er 22 barn som spretter rundt og dans og er viktige aktører i forestillinger. De får en stor plass, og scenografien er fantastisk, og da blir det en fin forestilling.
0: Karn Frøsland, Nylai, Nystøl, da blir det sikkert en fin jul også. Takk for at du anmeldte reisen til Ulesjern. Hjermund Jappé og Birgit Kåse-Råsund takker for kulturen.